0: serien. Jeg ska gå videre till en Jesus-fortelling fra Nyttestamentet. Den ble nevnt så vidt i den første talen, i, sånn, i forbifarten, men jeg skal prøve å gå litt dypere ned i den. Og det har med fortellingen fra Lukas 17 om den barmhjertige samaritanen. Det er det ikke den takknemlige samaritanen. Den barmhjertige Samaritan har vi hørt mest om, kanske, Men den takknemlige samaritanen har vi tänkt mye på det. Vet ikke vad du har tenkt. La oss lese. På reisen till Jerusalem dro Jesus gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han var på veien inn i en landsby, kom ti män i imot ham. De ble stående langt unna og ropte, «Jesus, Mester, har barmhjertighet med oss?» Han så dem og sa, Gå og vis derfor prestene, og mens de var på veien, ble de regnet. Men en av dem kom tilbake da han merket at han var blitt frisk. Han lovpriste Gud med høy røst, kastet seg ned for Jesu føtter med ansiktet mot jorden og takket ham. Denne mannen var en samaritan. Jesus sa, ble ikke alle ti regnet? Hvor er da de ni? Var det ingen andre enn denne fremmede som ventet tilbake tilbake? for å Gud æren. Den takknemlige samaritanen. Ja, hva er det med Jesus og samaritanerne, har jeg spørt meg over og til. For det finns flere historier med Jesus og samaritanen. Vi, vi kan den, holdt på si, eller mange har hørt og kanskje lest, Jesus og den samaritanske kvinnen ved brønnen, Jakobs brønn, Sykas brønn, har vært en gang på det stället eh där Jakobs bron ligger då. det var lite eh, på en måte ett litet under at det kom dit. <tøk> eh, var på ett resa samma grupp i Israel för många många år siden, och så säger reiseledaren att nej, det blir ingen tur genom Samaria denna gång, för vi må resa genom Jordandalen. Det var eh hade varit slag, eh, krig uppe på Golanhöjdene lite längre norr Nei, vi, vi, må, vi kan ikke kjøre. Da reiser en gammel mann seg. Jeg husker ikke navnet hans som han var fra Salem med Christian Kristiansand. Han hadde en krykke. Og så dunker han i gulvet, og så sier han, Ikke ta lomt! Nå har jeg ventet et helt liv på å dra til Samaria og si, Jakobsbrand, vi skal gjennom Samaria. Reisleder måtte gi seg, og de to bussene kjørte gjennom Samaria, og vi kom til Sykesbrand. Det var litt fantastisk, og jeg tenkte, du verden, han ga seg ikke, altså. Eh, og det var litt spesielt, sånn litt fjelland upp i Samaria. En litt spesiell stemning der. Og jeg er sikker på Jesus kjente på det samme, den gang kanskje enda mer, for det var i grenselandet står det mellom ga Galilea og Samaria. Eh, vi har med den barmhjertige samaritanen, det har sikkert også mange lest om. Og her har vi altså den takknemlige samaritanen. Det som Jesus tar opp forskjellige personligheter av samaritanere fra Samaria, altså. Hva er det med dette lande landsdelen Samaria, som ligger liksom mellom Galilea i nord og Judea i sør, vest for Jordandalen. Jo, det var ju de på en måte litt halvjøder, da. Det var liksom ikke rene jøder, og dermed var de litt utenfor. Jøder og samaritaner, de hadde ikke så mye med hverandre å gjøre. Skulle egentlig ikke ha noe. Det var litt finskap der. De dro aldrig til Jerusalem for å tilbe. De gikk opp på sitt eget fjell på Garizim, og der hadde de sin tilbedelsesplass. Og det de liksom skilte sig ut. Men de tilba Gud da, på sin måte. Og her tror jeg det er faktisk et poeng hos Jesus, der han stadig kommer inn på samaritanerne og vad de gjør. Den barmhjertige samaritanen som var barmhjertig, mens de jødiske prestene og tempeltjenerne, de var ikke barmhjertige og gikk rett forbi han som trengte hjelp. Og her, her var det 10 stykker. Han ene som kom igen for å takke, han var samaritan. De andre var Ganske sikkert jøder. Hva er det Jesus vil poengtere og vise med dette her? Jeg tror, og nå må jeg da ta det for, for det jeg sier, altså, men jeg tror faktisk at Jesus vil se si oss noe om det å være annerledes. Det å ha et annet ståsted. Kanske være litt annerledes i tilbedelsen. håll på å si det är nästan farligt si att säga då. Vära lite från ett annat kyrkesamfund minst. Eh, vad tänker vi om det i dag? Lite andre menigheter, andra typer som kallar sig kristna, som kallar sig troende men tillber på helt andra måter än vi gör. Har helt andra måter att tänka på och uppföra sig till med i ett guds hus än det vi gör. Liksom av og til rynker vi på nesa og tenker, ja, vi er i hvert fall sånn eller sånn. Vi gjør det sånn, det tror vi på. Og det ska vi få lov til tro på. Men jeg tror Jesus utfordrer oss på det synet av og til, og sier at «Jeg møter hvem jeg vill. og jeg hører på alle som ber sine bønder, og jeg vil møte alle de som søker mig av et åpent hjerte, uansett hvilket ståsted de har». På en del av mina resor när jag var missionär och hade ansvar för mission, ansvar för mission da, så fick jag gleden att uppleva ofatteligt många olika typer av menigheter och kyrkesamfund. Från liksom de väldigt lite öykirkliga och voldsomme kanske in i Kina och så vidare eller Till de afrikanske rytmene der allt levde, og jeg kjente meg som stiv som en stokk i den sammenhengen. Det var liksom, jeg måtte ha 14 dager før det løsnet liksom helt. Eh, eller til Kolumbia, der bare allt fløyt liksom helt fritt. Og, og der eh, kirka var stort sett en lavt eh, undertaket leilighet, og du hadde øresus i to timer etter lovsangen altså. Og liksom... Og jeg tenker, jeg kunne de ikke dempe seg litt? <laughs> Eller kunne de ikke gjort det litt annerledes? Neida, de ga på, så det hylte overalt. Men hørte Gud bønne? Ja, selvfølgelig gjorde han det. Og så tänker jeg, vi er ju forskjellige i tillbedelsen i lovsangen, i Guds møte, i bønnen. Noen ber veldig faste bønner. Av og til er det godt å ber faste bønner. Slipp på det å tenke så mye over hva du ska si. Eller noen helt fri i bønder og kan ikke tenke seg en fast, skreven, opplest bønn. Ja, så sånn er det. Gud hører bønn, altså. Og han tar imot det åpne hjertet. Og han så den takknemlige samaritanen og løfter han frem. Annerledeshet skal vi være ydmykke for. Når vi kommer till himlen så står det at vi skal... Det skal være for alle folkeslag og tunger og måler. Tror du at alle ligner på oss? Nei, så langt ifra, altså. Jeg sa en gang langt in i Buschen i en uh, liten menighet i Afrika. Jeg kunne ikke språket dieses en gang. Jeg kunde en sang, for den hadde, lært, liksom. den hadde jeg lært av barna mine forresten, for de snakket flytende det språket da. Men, men uh, via en tolk da, jeg hadde to tolker forresten, uh, måtte være to språk i mellan där så talte talte om himlen och så och jeg så, så sa jag jag kommer ju från norr från liksom lite stive norr där kommer fra söder allt lever ju og det det håll på att si, de danser eller de gör kollekt eller sjunger eller vad de gör men det ska göra en ting säger jag når vi kommer til himmelen, for jeg kommer liksom med toget fra nord, og det står jo ditt igjen da. Det kommer fra sør. Jeg skal gjøre en ting, jeg skal se til dere, altså. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det. Så reiser nesten hele, og det var, det var sang i den der, det var sånn der i palmekirke, og veggene de, de kjente at de var lause, altså. Så reiser de seg, og så sier på sist språk, effektig tolk, «Vi skal se til deg, jo». Vet du, da konnekter du på et vers av språk och kultur och stivhet eller løshet eller tilbedelsesform eller sang eller lovsang eller måte å feire gudstjeneste på. Jesus ville vise det där. Han var en samaritan. Han var ikke som jødene. Han var ikke som disiplene han hade med seg. Han var annerledes, han tilba i Jerusalem, men han kom tilbake till Jesus och falt ned og takket han. Høylytt, står det. Jesus, jo! Det var litt mer enn det, det er jeg helt sikker på, altså. Falt med ansiktet mot jorda. Ja, spedalskheten. Hva er det med den. Ja, i möter han mange ganger i Nya testamentet speciellt den tuffa sjukdom. Ehm jag har vært i närheten av många som har spetaldskhet. Eh var känslig för det alltså, men det var tfft att se oss de lei på grund av det där de spiste upp broskvävers fingrarna blev korta och så vidare och så vidare det var faktisk en norsk lege, om ni inte vet det, som uh, fant ut vad spedalskhet kom av. Och där måste vi helt upp till 1873, där dr. Armauer Hansen uh, fant ut att det var en basil eller altså en en typ av bakterie som som spispte upp upp uh, uh, kroppen lite efter lite, särskilt de yttre delarna. Og etter hvert fikk en kur mot det da, lepra-basillen. Men här altså, så står det jo ikke om hvordan, och de var vel på en måte dødsdømt, dessa tidspedalske. och de levde på avstall og utenfor byen. Og på veien til prestene, gå og vis derfor prestene, ser Jesus, på veien ble de regnende, står det. Og da vet vi jo ikke om han egnet som kom tilbake, om han snudde der og da. Eller han gikk helt til presten og viste seg. For det var jo måten å gjøre det på da. Det var de som skulle godkjenne om dette var friskt eller ikke, så det kunne komme tilbake til samfunnet for fullt. Men han kom i hvert fall tilbake. Jeg tror han bråsnudde med en gang. Tenk, er frisk. Hvor ble frisk henne? Jeg har møtt han som gjorde meg frisk tilbake. Og han brydde seg ikke om hva de gjorde. Og det er litt med oss, ikke sant? Vi, vi, vi er litt flokk mennesker. Vi ser på siden man hva Johan var jo hun. kanske skal jeg med nå? kanske skal med nå? Skal jeg løfte armen nå for alle andre gjør det, eller ikke? Han brydde seg ingenting, for han hadde møtt Jesus og blitt helbreda. Høylytt takknemlighet, ja. Det er flott. Jeg må si det. Barn har ikke noe problem med høylytthet. Og det er jo noe medfødt da. Eh, barn er stort sett høylytte, synes jeg i hvert fall. Og til eldre blir det mer høylytte, blir det. Jeg vet ikke, det må ha noe med å gjøre. gjøre. Men det gör ingenting altså. Eh, jeg syns det er flott. Og Jesus, han eh, likte barna og høylyttheten. De sprang rundt i tempelet, står det, i helligdommen, og de ropte, og de hadde det fint. Og så disse herverdige fariserene, må du dempe de ner. Du har liksom litt ansvar her. Ikke tale om seg, Jesus. Nej. hvis de stopper, så skal jeg få noe annet til å rope steinene. Og her var det mye stein, altså. De kunde bare prøve sig å dempe barna. Dempe lyden av naturlig tilbedelse, naturlig glede, naturlig liv. Det hører gjerne med i menigheten nå, tenker jeg. Så stillheten, vi er litt stille for sagt i, i Norge generelt sett. Og så er vi litt forskjellige her også. Men generelt sett så er vi litt stille. Og det gjør jo ingenting om det tar av litt av og til. Derfor synes det, det å være med og synge lovsang, och det er litt lyd, gör ingenting for min del selv om jeg er godt 60. I hvert fall, han bryr sig ikke om de andre ni, han der er ene. Samaritanen var den eneste som takket Jesus. Samaritanen takket en jøde. Takknemlighet måtte få et utløp i forhold til han som han hade satt sitt håp til. Jeg tror at takknemlighetens plaster. ja, hvor, hvor finnes den i livet vårt? Hvis vi må leite etter den, så har vi forlita den. Hvis den er der helt naturlig, så så er den på plass, på en måte. Det går an å telle Guds godhet, gjør det ikke det? Og da tenker jeg ikke på 1, 2, 3, 4, 5 og sånn, men det går an å sette opp vi ble utfordret sist søndag, forresten. Jim sa det på slutten av gudstjenesten for dere som var der. Ta et papir og ta en blyant og skriv ned. Begynn å skrive ned. Hva kan du takke Gud for i dag? Jeg vet ikke om noen av dere gjorde det. Men jeg tror vi trenger å stoppe opp, i hvert fall av og til, og tenke over Guds godhet. David gjorde det stadig. Han skrev det ned. O det mest det bevar till oss idag. Herre, efter et ting ni ger tack och dig för att jag er så underfullt laget, och då tror jag inte David tänkte på man var pen. Men han tänkte på, tänk att var skapt mig som människa. Underfullt är dine verk, det vet jag gott. Alltså det var Davids måta uttrycke sig på. Och han fick det skriven ner och vi har det bland oss idag, fantastiskt. Alltså tacksånger och tacksalmer finns det massa av. Dette er Davids refleksjon. Ikke rett om effekten av detta kan få fred og takk i hjertet. Eller som Paulus beskriver det som en livsstil, og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn med takk til Gud, vår far ved han. Alt vi sier og vi gjør, altså en livsstil, skal inneholde takken. Og ni den ikke det, så mangler det noe, sier Paulus. La det inneholde de dere der. La det ha en fast plass. Hva skjer når vi takker? Hva er frukten av det? Hva det som kommer ut av takken da? Eh, bare med å si litt om det. Jeg tror, jeg er ganske vis på da, at har vi et takknemlig hjerte, S er vi vel, så er vi fort Rahu mot andre devilll se. Si, vi girärne ting vi har fått. Vi brenner inne med det og mig detta er mitt. Nå ska jeg passer gått på det? Nej. Är vi en har vi et tak nemlig så har vi nu den er utan retta form når dele med det vi har fått. Og det synste dug er no gud et uan stter at vi ska dela med hverandre. Jeg prøver hele tiden å tenke på følgende. på dere kan følge resonemanget mitt. Jeg har ikke fått noen ting til fast eiendom, det vil si, som jeg skal eie som mitt for evre alltid. Jeg har fått noe mellom hendene en viss tid til forvaltning. Forvaltning. Det er ikke så veldig godt ord på norsk. Eh, vet du, engelsk har litt flere ord da. Eh, en foreslår sånn «stewardship». Altså, vi har fått noe som vi skal ta vare på og utvikle og ta hånd om så lenge vi har det hos oss. Sånn tenker jeg om livet, om familien. Har jeg fått noen penger? Har jeg noen egen? Ja, så har det bare til låns en tid, og så skal jeg gi det videre. Jeg er egentlig bare, det er ikke så lite det, men jeg er en forvalter. Jeg er ikke en eier som skal tviholde på mitt og min. Det tror jeg, hold på å si, takknemligheten eller gir åpning for. Å tenke at det jeg har, har jeg bare mellom hendene en kort tid, før jeg skal gi det videre. Jeg ja, har fått det betrodd. Så det å finne sin plass, altså at takken og forvaltningen finner sin plass i livet vårt, det tror jeg er viktig. Og så tror jeg at det går an å takke Gud under de fleste forholdene. Altså. Går det an å Gud når vi sørger? Hvis vi har tapt noe? Ja, det tror jeg. Det vil si, vi takker ikke for tapet, men vi takker for den tiden vi fikk ha det. Det går an. Jeg har vært med mange sykeleier, mange begravelser, mange sørgestunder, der også takken har hatt sin helt naturlige, rettmessige plass. Går absolut. Mitt i sorgen kan tacken ha sin plats. Tacke for det vi fick ha den stunden vi fick ha det. Och så kan vi sörga over tape. Den stunden vi fick förvalta det vi hade. Och så ska vi gi det vidare. En dag ska vi ju ge allt vidare, ska vi inte det? Men ni behöver inte ha tvehålla på något utan sett. Jag har snackat en del med en kar i det sista som ser at nå betyr i pengene ingenting. Jo, jo, litt, sier han på grunn av at uh, hvis det finns en kur for den sykdommen jeg har da, så kan jeg kanske betale den selv, hvis det ikke det offentlige betaler. Ja, ja, det var en måte å se det på. Ja. Men ellers betyr penger ingenting, og han har nok av det altså. Eiendom betyr ingenting, og han har nok det. det. som betyr nå er å ha livet, og livet i Gud. En dag, så skal jo takken være på en måte helt uten ende. Er du klar over det? Det er ikke så mange ting fra denne verden som blir med in i evigheten, men takken blir med. La oss lese et ord fra Johannes Oppenbaring. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunde telle dem, av alla nationer och folk och tungmål. De stod föran tronen och lammet klädd i vita kappor med palmegrenar i händerna. All lov och pris och visdom och tack och ära makt och välde tillhör vår Gud i all evighet. Amen. Det blir ju en tackfest i himlen då. Det blir ju så mycket förböner i himlen, vi trenger det ikke mer. Vi trenger ikke troen vår engang. Vi trenger ikke håpe på noe engang. Vi kan takke for det som er der vi er. Gud, midt iblant oss, og vi er hjemme for evig alltid. Det er klart at det blir takk det. Vi må gjerne begynne her. Tilbake til uh, den ene samaritanen som kommer nå. Skal jeg snart gå in for landing? <tøk> Vi har vant til sånn tommel opp-symbol, tegn, har vi ikke det? Enten vi er på Facebook, eller på slutten av en mail, eller... Jeg svarer alltid, jeg prøver å skrive korte mailer. Jeg vet ikke om du gjør det, hvis du er vant til å skrive mailer. Jeg har noen venner som skriver lange mailer. Jeg skriver tilbake, vet du at jeg knapt leser sånne mailer? Ikke skriv langt. Hvis du vil at ingen skal lese de, så skriv langt. Men hvis det er sånn, et svar på en mail som bare er ja, eller, så, så er det et tommelopp som gjort. Vi har blitt litt sånn. Er vi ikke det? Jeg fant den sånn tommelopp-bilde. Det er takkebildet for mig altså. Er det tommelopp? Ikke sånn kjekk tommelopp, som vi liksom skal ta Skal vi ta den eller ned? Eller nei, men vi er på bølgelengde med tommel opp, altså. I den forstand at vi takker og sier ja, og er på si, på vei fremover og oppover. Før så var, hadde tommel opp en sånn, det var bare et sted stort sett den brukte tommel opp. Og det var hvis den sto foran en forsamling eller et eller annet sted, eller, og han fikk fra teknikeren liksom at lyden er på, kjør. Det var liksom synlig tegnen kunne få noen sted. Eller et eller annet sånn at, kjør på, nå. Men nå, nå kan vi ha tommel opp på det här og der. Jeg liker tommel opp, altså. Jeg liker takken. Og det er positiv tilbakemelding, det vil si at positive, det, det har sånn en dobbelt på grunn det kan ikke være smilende og lene til hver tid, men vi kan være takknemlige til hver tid. Det var bare en som kom tilbake med takken av tid. Håll på å si, er det mer vanlig enn vi ønsker å tro? At det få som egentlig er takknemlige? Jeg vet ikke om det har møtt veldig takknemlige mennesker. Jeg har møtt en del, altså. Men jeg tenker, hvis jeg tänker på ett takknemlig menneske som overgår allt. så var det en kar som kom på sykkel. Han var mørk i huden. Vi hørte han lang vei. Jeg var ute og kjørte i bussen. Han kom på sykkel, vinglende. Og så sier han som sitter vi siden med, «Ser du han?» Ja. Verden og glad han ja. Han var liksom helt i skyene. kom på sykkel og vinglet. Og, og liksom vi måtte stoppe bilen. Og han stoppet. Og rullet han ned vinduet, Eller vi hade väl vinduet åpnet hele tiden egentlig. Det var så varmt at vi måtte det. Men, men han kastet seg inn vinduet. Omfavnet kameraten som satt ved siden. Av. Og jeg tenkte, hva skjer? Er det familien? Nej, nej, Det var ikke familien. Men nå skal du høre, så. han. Jeg kjenner historien hans. Han var på jakt och ble angrepet av en gorilla. Den reiv halle ansiktet av han. Han trodde han skulle dø. De lappet han i sammen, og han fick ingen infektioner, Han fick livet tilbake igjen, og nå er han bare et stort smil, og han sykler bare runt i busjen og takker. Jeg tänkte det verden. Jeg har aldri møtt så positivt et menneske, eller så et takknemlig menneske for livet, bare for det å leve. Enormt. En av ti, det er dårlig altså. 10 prosent. Det er ikke rart at Jesus spør, var det ikke 10? Var det bare en som ble friske? Nei, det var jo ikke det da. Og så tänker jeg på vi som sitter her. Jeg vet ikke, jeg kjenner en del av dere, men selvfølgelig ikke alle. Det kunne ikke være 10 av 10, som venter jeg tilbake med takken. Og det finnes grunner til takk, da. Bare se på de tre her. Takk nemlig over å tilhøre et sted. Og da tänker jeg ikke huset du bor i, familien du tilhører, eller for den slags skyld, menigheten. Jo da, alt det må du takke veldig for. Men jeg tenker å tilhøre Gud. Det å være et Guds barn, er ikke det verd å døre ikke på helt tid, hold på å si. Eller det å ha et sted å gå til med alt da. Å en Gud som ikke er langt unna, og som er jo tilnærmelig, og som vi må all verden for å komme i nærheten av. Nei, han er nær. Du kan åpne ditt hjerte. Du trenger ikke si ord en gang. Han känner deg ut og in. Og du kan si som Peter måtte bare si en gang, «Herre, du vet allt. Du vet alt.» Er ikke det verdt å takke for? Eller et sted der takken skal ende. Altså, du har ett sted å takke, da. Du har ett sted å vende tilbake till med takken igen og igjen og igjen. Må det være ti av ti blant oss, som er takknemlige over å tilhøre och kunne gå til han med allt og ha et sted der takken kan ende. Jeg vil ende denne serien på denne måten. Det må det ikke en av ti blant oss som takker, men ti av ti. Takknemlighet tilhører livet her, og gjevigheten for alltid skal vi be. Herre Jesus, takk for allt du har gitt oss. Takk for livet vi har fått, slik som det er og slik det har blitt så har vi ting å sørge over her, så har vi ting som vi har tapt, kanskje. Vi har bekymringer. Men, Herre Jesus, takk for at vi har så mye å glede oss over, og så mye å takke for, i oss og rundt oss, foran oss og bak oss. så Herre Jesus, der vi samles i ditt navn. Der freden er tydelig, Ingen hindrer oss, Herre, til å gå til ditt hus. Ingen hindrer oss i å be. Ingen hindrer oss i å lese ditt ord. Ingen hindrer oss å dele det vi har fått. Herre Jesus, takk for alle dine gode gaver. Amen.